0: PY2JF americana PY2SDR, tá por aí, Edson?
1: PY2JF PY2SDR, bom dia, João
0: Ué, Edson, bom dia, hein? Nossa, hoje tá bem silenciosa a banda aqui, assim não aquela Brastemp, né? Mas, deixa eu ver quanto que eu tô de ruído S6 de ruído Tá relativamente baixo para mim. Pela experiência que eu tenho, se eu tenho S6, você deve estar tá o quê? Lá por S4? Tô com S1 de ruído
1: hoje, ó, João. Tá baixinho mesmo.
0: Nossa, que maravilha, né? Não morar em cidades, né? S1 de ruído. Então, você deve estar tá me ouvindo muito bem aí. Espero, né? Eu tô te ouvindo aqui com 9, 9 e pouquinho. Tô com. 5 de ruído, então tá muito bom. Como é que vai, Edson? Parou de chover um pouco aí? Pelo amor de Deus, aqui não, não para de chover. Ontem foi o dia inteiro. Eu não tenho conseguido fazer minhas caminhadas com essa chuva, viu? Eu acabo me enrolando na parte da manhã, que normalmente não chove, deixo para o fim do dia, chega no fim do dia, não para a chuva, eu não caminho. Só que hoje, por exemplo, que eu falei, ah, eu vou dar, caminha, dar uma caminhada de manhã, Tá chovendo a manhã toda aqui não, não parou ainda. Como é que vai perdinho? PY2JF PY2SDR? PY2JF PY2SDR
1: Choveu bastante a noite durante a noite, o, o João. Ah, não, não muita quantidade, mas em termos de tempo, né? Chovia, parava, chovia, parava, tá tudo molhado lá do lado de fora. Nublado. E que eu que tá ficando louca, porque não não dá pra fazer as coisas direito, né? Ah, roupa não seca, as ah, que precisam pendurar, né? Coisa meio desagradável. Meio de janeiro foi todo assim, e praticamente fevereiro vai ser ah, não muito diferente. Ok, João? Agora, 40 metros nessa parte da manhã é, tem, tem essa característica uh, muito silenciosa. Uh, a propagação vai melhorando, né? Está então, um pouco cedo ainda, são, são 9h13, horário de verão, então são 8h13 da manhã, e ela começa a melhorar por volta desse horário. Até então 80 metros estava aberto. Uh, a é muito boa, você chega aqui para mim com 7, 8, às vezes pico de 9. Então tem uma margem de sinal, ruído muito, muito boa. E não tem, tem um pouco de ruído na banda, mas muito pequeno. Ah, nota se aí alguns práticos, mas de alguma tempestade bastante longe. E, e é gostoso monitorar e ouvir a banda nesse, nesse horário muito diferente do que a tarde, é quando tem, tem muita, muita descarga. Ok, João, eu estava tava lendo, rapaz, hoje de manhã, uh, tem duas QX aqui que eu não tinha, não tinha lido completamente ainda, e em uma delas, de janeiro-fevereiro de 2013, aqui sobre, sobre SDR no final da, do periódico, muito interessante é que ele, ele cobre o, o que está acontecendo no mercado em termos de receptores por amostragem direta, né? e isso aí é uma consequência direta da tecnologia celular, isso aí, muito interessante, então depois a gente pode até marcar um aí pra bater um papo sobre isso. Ok, João. PY2JF, Americana ty 2 str Partinho
0: Ah, podemos sim, viu? Nossa, a QEX faz anos que eu não assino a QEX. Eu tive uma fase de assinar e depois eu só fiquei com a QST, né, porque é mais é, genérico, assuntos mais assim de todo quanto é a área né, da, do hobby. E você sabe que vai vencer, agora acho que em maio vence a minha assinatura, e eles me mandaram aqui um papel para renovação. Eu assino a papel e digital, né, mas no fim das contas, quando sai a digital, eles me mandam um e-mail e, -mail e eu, eu vejo no iPad, né, porque... Eu recebo e-mail, ela tá lá até chegar de papel, né? Então eu já vi a digital. Aí quando chega a de papel, é, eu sempre dou uma folhadinha, mas eu já li o que, o que tinha lá, né? Então eu acabava sempre dando de presente para algum amigo. Mas os dois, três amigos que eu, que eu presenteava com a revista aqui acabaram pegando o gosto e assinaram a revista. Então eu, esse ano eu vou renovar só a digital. É metade do preço, né? E aí para de vir papel aqui, nem adianta, né? Eu assino a CQ também americana e, e só em digital e num, num tablet funciona direitinho. Mas olha, eu tô para subir lá no telhado, tem um monte de coisa que tem que guardar aqui lá no forro, eu preciso pegar o meu... meu eu tenho um gerador de... Sinais, né? um gerador de funções da HP, mas é antigo, ele é analógico, ainda não tem nada digital, mas tem todas as formas de onda, é um, é um bom equipamento do laboratório. E como esse osciloscópio novo que veio com o gerador de funções, eu vou passar nos cobres isso aí, né? Porque diferente de você que vai guardando tudo, eu não tenho espaço aqui e aí eu vou passar para frente isso. Então eu queria subir lá, pegar essas coisas e, e virar minha antena, porque é como ela é 40, 17, para os 40 tudo bem, não faz muita diferença para o bate-papo local, mas para os 17 metros faz uma bela diferença. Minha antena ventou, não estava muito bem apertada, ela está direcionada para uma área aí que não, não, não pega nada. Eu vou, eu quero ver se eu viro ela para os Estados Unidos, pelo menos em 17 eu vou... Tentando caçar aquelas figurinhas lá para completar os Os 50 estados E aí eu vou, vou Anunciar lá no Mercado Livre aquilo Não sei nem que modelo que é Porque faz tanto tempo que eu não uso aquilo Aí depois eu, eu até te falo E ontem à noite me deu Só para completar o câmbio Ontem à noite me deu um Cinco minutos aí De vontade de fazer projeto Você sabe que ontem eu perdi a noite Muito bem, né é, eu acho que foi de umas oito e meia da noite até meia noite. Faz tá, tempo que eu estou para fazer uma giga de teste aqui com os produtos que eu tenho, mas eu queria automatizada, sabe? Eu tenho ela manualmente, eu, eu conecto num, num produto, dou os comandos, testo tudo, mas isso é manualmente. E eu estava para fazer uma automática, né? que eu aperto um botão, ele, um microcontrolador vai fazendo todas as funções e, e passou pelo teste me dá um LED verde ou vermelho. Ontem à noite eu perdi o tempo para fazer isso. Pô, você sabe que rendeu muito? Olha, ontem eu consegui, é claro que eu testei no protoboard, né? Eu consegui fazer um gerador de ruído branco, funcionou muito bem, com dois transistores. Eu testei o gerador de DTMF, testei um, um circuito de chaveamento de áudio lá, um amplificador, que mais? Teve uma outra coisinha que eu testei lá e funcionou tudo direitinho, rapaz. Agora só, pra hoje só ficou faltando testar um amplificador de alto-falante. E aí eu já vou poder juntar tudo isso e aí ir pra parte de software do... do do microcontrolador. Então esse fim de semana de carnaval acho que vai vai me ser útil, viu? BY2,
1: Juliette Fox,
0: PY2 SDR BY2 já parece.
1: py 2 SDR foi legal, João. É, essas coisas são, são interessantes, né? Porque às vezes passam um... passa tempo, né? E em um curto intervalo de tempo a gente a gente consegue produzir muito dispersa, muita interrupção, né, muita coisa, e eu já observei isso comigo também, às vezes eu dou uma parada e, e naquele pequeno intervalo de tempo muita coisa é feita, e quanto ao gerador, ok, depois me passa o modelo dele, tenho curiosidade aí de, de ver qual é que, que você tem, eu estou até à procura de um aqui, um de RF, para complementar aqui o, a oficina e que mais que mais bom a ah, outro dia estava falando João, sobre sobre a coisa do do desta e você tem bastante experiência com isso né ah, como é que como é que tá isso por aqui ah, eu vejo que tem saído muito rádio né ainda continua sendo um, uma coisa proprietária lá da, da icon e tem poucos repetidores utilizando a tecnologia e eu nunca, eu já, eu já observei alguém monitorando e operando, mas eu mesmo nunca operei, não tenho experiência aí com, com a tecnologia. Até estava lendo outro dia que tem agora esse codec, codec 2 e implementaram um, um software para HF. Para fazer o uso do codec 2, é bem estreito e acho que é menos de 2 kHz de, de largura de banda. E dá para fazer fonia, tem até a curiosidade de ver como é que ele se comporta, como é que ele funciona. E para ver HF e HF tem o, o D-Star, né? Existe um, um pouco de resistência de, da comunidade, porque é um, é um protocolo fechado. Tem que ter aí aparentemente
0: os equipamentos específicos que já vem com o codec. PY2JF. PY2STR. PY2STR, PY2JF. Só que esse gerador de funções que eu tenho aqui é só na. Eu acho que ele. É só na parte de áudio, viu? Eu acho que ele vai até um Mega, se eu não me engano. Não, não é VRF, não. É, bom chega a CRF mas um, não uma faixa ampla aí né não alguns megahertz é ah, uma boa vamos falar da Star eu até tinha anotado alguns tópicos aqui de interesse para a gente comentar sobre esse tema porque vocês sabem que muita gente tem perguntado pelo CRAN ter sido pioneiro nesse nessa modulação aí aqui por a gente ter abraçado essa causa antes né nós Aí temos bastante know-how nesse negócio Mas você sabe que eu estava vendo é, Eu nunca fiz um vídeo para o TV de Daystar Eu tenho algumas informações na página do CRAM Mas nunca fui a fundo nisso Eu precisava pincelar mais esse negócio Muita gente pergunta é, é uma dúvida assim que muita gente tem A gente tem aqui ó, o know-how E nunca se preocupou em, em divulgar isso aí, né? Mas vamos ver se, se dá para tirar as dúvidas Bom, vamos começar por isso aí O primeiro mito, o Edson, é esse Todo mundo acha que d Star é algo proprietário da Icon Não é, tá? O d Star, d Star vem de Digital Smart Technologies for the Amateur Radio é Tecnologia Digital Inteligente para o Rádio Amador Foi desenvolvido no Japão com fundos do governo japonês Aquela J, ja, acho que é JAL, né? É, Japão, a Metro Radio League, Jarl, um negócio assim. É, seria equivalente a Labre do Brasil, claro que guardando as devidas proporções... E o governo japonês investiu dinheiro neles e eles juntaram equipes e o objetivo era desenvolver um, um, uma modulação que fosse eficiente. Eficiente no sentido de ser mais estreito, ou seja, caber mais pessoas no mesmo espectro, que fosse digital, que o áudio fosse com uma relação sinal-ruído melhor. E que tivesse condições de, de trafegar dados também Então não é só áudio, são os dados também que tem que caminhar junto Então eles desenvolveram esse Daystar Eu acho que isso começou por 2003, eu não tenho certeza da data tá? E aí eles conseguiram chegar nessa modulação Daystar é apenas mais um modo de modulação né? Que nem OAM, FM, SSB e tem o Daystar na realidade, deitar é tecnologia, né? eles chamaram o modo de DV, Digital Voice. O que, que ele traz esse DV? São, são 4.8K, kilobits kbps é a taxa de amostragem, né? eles usam 3,600 para áudio. 1.200 para dados. Então, em toda a transmissão de Star, você tem 3.600 de áudio, 1.200 para dados. Eu achei que eles guardaram um range muito estreito para áudio. Então, é aquela coisa. Você tem inteligibilidade, mas falta fidelidade. O que, que acontece? Todo mundo soa meio com um som de pato dono, de um áudio meio enlatado. E as pessoas tendem a soar parecido, sabe? Falta a fidelidade, aquilo que dá os detalhes na modulação numa pessoa para você perceber bem. Então acaba todo mundo soando parecido, né? Mas é, é uma coisa que no começo quando você liga um rádio de estar, você começa, pô, mas que sonzinho feio, né? Imagine para quem gosta de hi-fi, que sonzinho feio. E aí, depois de um, dois dias, é impressionante, você não lembra mais disso. É como se o seu cérebro tivesse já absorvido aquilo e acabou, você não reclama mais do problema. É muito interessante. Mas deixa eu concluir a história do, do mito da Icon, e aí eu já passo para você, para não ficar muita falação sem, sem questionamento. Né? Então, a Icon foi uma das empresas que participou, a quem participou, houveram outras que participaram, parece, mas aí na hora de comercializar, o rádio, eu não sei se houve algum tipo de... Claro que eles cobram royalties, né? Eu acho que eu já Jau ia cobrar royalties. E a Icon foi a única que resolveu se meter a lançar um rádio comercial com isso. Aí a Iso acho que nem participou. E aí ficou aquela noção de que é uma tecnologia proprietária da Icon. Não é. Qualquer fabricante pode fazer rádio com modo de Star. Qualquer radioamador pode montar um rádio de Star, inclusive a Kenwood tem um modelo no Japão da Kenwood que só vende lá naquele mercado, mas tem uma cara muito icon, sabe? Eu não sei se é OEM, mas é marca Kenwood. Então esse negócio do, do proprietário é, é apenas uma parte do processo todo, que é o codec, que eles resolveram, em invés de querer reinventar a roda, vamos fazer um codec. O codec é aquele dispositivo, né, para quem não sabe, que vai converter de analógico para digital, e eles precisavam de algo muito eficiente, porque eles queriam banda estreita. Aí eles escolheram o AMB 2020, que ele é proprietário, é uma tecnologia fechada, mas tem um custo de 20 dólares, então, hum. não pode dizer que, ah, é proprietário... Bom, e o codec é proprietário, mas a tecnologia DStar tá, Star é um protocolo aberto, está aí para todo mundo ler como é que faz e, e se quiser, colocar no seu rádio. Você pode pedir um chip desse e adaptar no seu rádio analógico aí, tá? Outra coisa interessante é que eles conseguiram, então, só rapidinho as vantagens, eles conseguiram deixar... É em 6.25 kHz a largura de banda, que se for comparar com a SSB, é um desastre, mas é 6.25 para, para um modo de transmissão que você tem em 1.200 de dados, mais a voz, e a vantagem é que, onde cabe uma repetidora analógica, por exemplo, uma repetidora analógica de 10 kHz de largura, você sabe que você precisa reservar 20, porque espalha para cima, para baixo, então eles acabam tendo que reservar o espectro de 20 próximo, né? para quem ainda para repetidoras próximas com uma D-Star você pode enfiar no meio de duas analógicas você vai falar do mesmo jeito cap praticamente três modulações D-Star onde caberia uma analógica FM é claro né deixa eu ouvir você Edson para não ficar muito comprido isso e aí depois eu eu falo mais vantagens que eles tentaram introduzir nesse negócio Papai Anki 2 JF Papai Anki 2 SDR
1: y 2 jf e y 2 sdr com 100% de excelente qualidade e a explicação também foi muito boa. Quando, quando eu referi a proprietário, justamente eu justamente me referi aí a, ao CODEC, né? E, e o, o protocolo dele está propriamente dito, é, é documentado e é aberto, aliás, até por, por força de lei, né? Que o radiomadorismo requer esse tipo de coisa. E aliás, o, o, a razão principal de terem desenvolvido aí o codec 2, codec 2, né, parece ser justamente isso, que eles queriam uh, implementar um codec uh, aberto, é, que poderia ser utilizado aí por qualquer um sem a necessidade de comprar esse, esse chip específico. E tem até na, na própria página do, do The Star da, da Wikipedia que eu estava vendo aqui agora, Lá embaixo uh, comenta sobre o Codec 2 e tem um link que vai para a página do, do Bruce Pérez que dá uma descrição boa aí do Codec do 2, isso eu, eu acho que vai, vai ser muito interessante ver o que, que vai acontecer com essa nova modalidade de DV, né? E depois você me comenta uma coisa que eu não entendo bem, uh, como é que é feito o gerenciamento, parece que é centralizado, né?
0: Deixa eu só então terminar os comentários do, do tópico que eu coloquei aqui, as vantagens, discutir as vantagens, depois a modula, o modo de modulação, a história dele aqui no Brasil, quem está interessado em brincar com isso, como é que começa, e aí as vantagens e impressões assim, mas aí já é uma coisa minha, que Brinquei com isso bastante e aí eu vou dar minha opinião sincera, honesta, sem ter patrocínio de ninguém e dizer o que eu acho. Nada é perfeito, tá? Tudo tem suas vantagens e desvantagens. Bom, então só para concluir a parte das vantagens... Uma vantagem que o, o Daystar tem é que ele foi projetado levando em conta que ele tem um protocolo e que esse protocolo ia ser roteável. Ou seja, ele é diferente daquele sistema da IAESO que ela fez, acho que é o AIDES, né, que, que ou mesmo de Ecolink. Que, Ecolink, vamos dizer assim, ele não, não é um modo de transmissão, é um, é um sistema via PC, mas ele acaba sendo digital, porque, com Converte para digital para poder passar pela internet do Ecolink. Né? Agora, o estar tem roteamento, o que, que significa isso? É, como toda estação é identificada com mais do que uma informação, é, você pode rotear comunicações. Por exemplo, eu vou te chamar, eu sou PY2JF ou você é o PY2SDR e eu costumo falar com você aqui na repetidora de americana. Que eu sei que aí de pardinho você aciona Porque quando eu estava na porta da sua casa Eu consegui fazer um contato aqui Aliás, isso é que é impressionante né? Eu não sei qual é a distância Acho que eram 180 quilômetros 150, não sei Depois eu vejo direito Mas aí é muito alto E a repetidora aqui está no lugar alto é, Mesmo com sinal menor que um Eu falava com áudio local Como se eu estivesse aqui então, o que, que acontece? Imagine que você está com um HTzinho perambulando lá por Nova York. E você, claro, como um telefone celular, você, você se registrou na rede, né? Basta pegar o rádio e dar uma apertada de PTT. A repetidora de Nova York ouviu, opa, o PY2SDR está por aqui. Deixa eu botar na minha lista. E põe você na lista dela. Agora, imagine que eu te chamo aqui em Americana. Mas você não está aqui em Americana. Aí o que eu faço? Eu configuro no meu rádio que eu quero chamar o indicativo PY2SDR. Eu não vou apenas chamar por áudio, pegar e te chamar aqui na repetidora para ver se você ouve. Eu coloco, existe um, um procedimento, eu coloco lá nos campos o seu indicativo. A hora que eu chamo, isso vai para um servidor é, mundial e é replicado para todas as repetidoras. E aí a repetidora de Nova York fala lá, opa, peraí, eu ouvi esse indicativo aqui. Então, quando eu te chamo, o meu áudio é roteado automaticamente para a repetidora de Nova York, você vai me ouvir te chamando lá. Sem eu ter feito nada, procurado endereço, tentar descobrir que repetidora você está. Isso faz parte do sistema, é uma coisa interessante. tá Bom, é, mas depois a gente entra em mais detalhes sobre o roteamento. Então, ele é roteável, identificável, ou seja, para você operar o D-Star, tem que registrar no rádio indicativo seu nome, cidade, o tipo da operação. Tem essas informações em alguns campos que são, no, são quatro campos que precisa preencher no rádio D-Star. Por exemplo, no rádio VHF normal, você só tem que sintonizar a frequência, né? colocar o subtom, se a repetidora tiver e chamar No D-Star é diferente Você sintoniza a frequência E você tem que preencher quatro campos isso vai na memória E sempre que você vai usar outra repetidora Três campos precisam ser modificados O campo que são as suas informações Como seu indicativo, nome, cidade, tipo da estação Esse aí você configura para o rádio e não precisa fazer mais nada tem um campo que chama YOR Que é quem você está chamando Então o padrão é deixar CQ, CQ, CQ Aí tem o campo RPT1, que você tem que colocar O indicativo da repetidora que você vai usar No caso de americana PY2KCA E tem o campo RPT2, que Caso você vá fazer o uso de, de, de internet Ali você tem que colocar o endereço da repetidora que vai fazer esse roteamento. No caso americana, ela tem internet, então, PY2KCA. Só que com uma pequena diferencinha. Quando você vai escolher a repetidora que você está usando, depois do indicativo, tem um espaço e tem que ter uma letra. Pode ser A, B, C ou D. O A é para dados em 1.2 giga. O B, UHF... O, não, o A é para 1.2 giga. Áudio, né? O B é para UHF, o C é para VHF, e eu agora não estou lembrado, acho que o D é para dados, ou dados vai junto com A, não me lembro mais. Nós não fizemos essa parte da experiência. E, então o que, que você coloca lá? Y2KCA espaço C, porque você quer falar em VHF aqui americana, se fosse uma repetidora de UHF, teria que colocar espaço B. E no RPT2 você pode deixar em branco se você não for sair via internet. Vai sair via internet... PY2KCA espaço G G de Gateway, tá? Então é só isso a configuração Nós aqui no Brasil E lá fora também eles têm um certo procedimento Você comprou um rádio Daystar você não pega o rádio estar, configura e sai falando numa repetidora Você tem que contactar um administrador de uma repetidora estar. Os e-mails e nas páginas estão disponíveis por aí E você vai mandar suas informações Quem é você? Você é o Edson, o um py 2 tal Seu e-mail é tal, você mora em tal cidade E o seu telefone para contato é tal Uma vez que você mande para a gente essas informações Nós autorizamos o seu indicativo lá para você poder usar, passar pela internet, essa coisa toda, tá? Quando você está com o rádio sem registro, normalmente você consegue falar só localmente na repetidora da Star, só que em americana você fala. Você me mandou o registro, eu te registrei, o seu registro é replicado para o mundo inteiro e você... Pode falar em qualquer repetidora de estar do mundo. Você pode chegar lá em Nova York, pegar o seu HT e começar a falar, você vai falar. Agora, se você não tiver registrado, você não vai passar. E aí pode passar localmente ou não, depende de como foi configurado e o que, que você está usando. Se é repetidora Icon ou se é repetidora de terceiros, né? O que mais? Isso é muito interessante. Por conta disso, Edson, quando você aperta o PTT, no rádio do outro lado já aparece indicativo, nome da pessoa, cidade e tipo da estação. Então você não tem que ficar repetindo esse tipo de informação, sabe? Toda hora indicativo ou, ou esquecer quem é a pessoa, que é desagradável, né? Às vezes você entra numa rodada e é aquela história de sempre. Pô, eu não sei quem tá aí. Pô, como é que você entra numa rodada e não sabe quem tá lá? Entrou pra falar o quê, né? Então então, acaba isso aí, porque a pessoa apertou o PTT, você vê o indicativo dela e o nome. Então, isso deixa a coisa assim mais cordial, né? Por conta disso, é desde 2007 que nós temos aqui em Americana, nunca houve um único incidente. Dá para acreditar radioamadorismo sem ter uma portadora, uma briga, um único incidente. Nós estamos em 2013, desde 2007. Aí você vai falar, pô, será que os radioamadores que entraram nesse modo têm um objetivo melhor e nada de baderna? Talvez sim. Talvez não, talvez seja por causa da restrição de, de você saber com quem você está falando, né? Quando a pessoa, ela você vê essas coisas que a gente vê na banda aí, que o cara entra, fala por cima, xinga, briga, fica subiando, ele jamais faria isso na tua cara, pessoalmente, quantas vezes isso já aconteceu, né? É, é muito difícil isso acontecer É porque ele está escondido na, na Unimato Agora lá é diferente Então isso é uma coisa que agrega muito no Daystar Eu não aguentava mais o VHF Eu ia abandonar quando eu resolvi Eu estava conversando com o Ray Nova da, da Icon E ele me contando, tentando me convencer dessa tecnologia Quando eu falei assim, pô, isso me parece bacana Vamos, vamos tentar mais isso antes de abandonar o, o VHF e aí que eu fui para o Daystar tá, o Edson? Eu acho que o campo ficou longo, não sei se passou dos 10 minutos. Rapidinho, então, só para concluir aqui a, o tópico vantagens. Você pode ter ou não GPS, tá? alguns modelos de rádio já vêm com GPS, outros você conecta num conectorzinho na traseira e você transmite sua posição. Então, aparece no APRS automático, porque a repetidora da Americana replica para lá, todas as que estão na internet, né? E outra coisa, quando eu falo com você, dependendo do rádio, vai me mostrar uma bússola na tela como 2820 apontando a sua direção, é, apontando quantos graus você está de mim e a distância exata em quilômetros que você está. Então isso é interessante, sua latitude, longitude, né? E tem os refletores que eu já vou falar. PY2, Juliette Fox, PY2SDR. Tem alguma dúvida nisso
1: aí, Edson? PY2JS, americana, PY2SDR, pardinho. Muito, muito claro o, o João. Algumas coisas eu até não, eu não sabia que funcionava dessa forma, essa coisa de poder sair do outro lado, né, e, e, e simplesmente plugar lá o, o endereço, que é o indicativo da estação, e o sistema sai, sai procurando. Isso é interessante. E... Bom, você a, a tem que ser mais disciplinado por causa do, do próprio protocolo força isso, né, como aqui no, no TCP IP, aliás... Muita gente não não tem conhecimento disso, né? Que na internet ninguém é anônimo. Ah, muitos pensam aí que, que tem anonimato, mas tá tudo registrado lá. A quantidade de logs que são necessários serem mantidos aí. Né? Provedores de internet não, não, não é pouca coisa, né? E de conexão, quem é que tá. Não, não o que a pessoa está fazendo, mas quem quem tá acessando o sistema por quanto tempo, etc então é um pouco parecido, né? O, o rádio entra no ar, então o próprio rádio se identifica aí, não precisa do, do operador se, se identificar. E estão tendo alguns testes já hoje com esse codec 2 né? Com o acho que é FMTF, é o nome do programa, não me lembro 100% agora, mas já está tendo com até eu compilei ele aqui algum, algumas semanas atrás. E mas não, não testei, só compilei por pura curiosidade, depois nós poderíamos fazer um teste, tem versão para Windows, acho que tem para Macintosh também, e é parecido com isso que o que você descreveu, mas sem a parte de rede, né, e, você registra o prefixo, acho que o locator, e, e ele faz a transmissão de voz aí, eu acho que é 1.4 kHz, de largura de banda, utilizando aí o FDM, Ok, João, mas isso é, é tudo faz parte do, do progresso né, tecnológico e eu acho que tende a convergir para esse tipo de coisa por causa de espectro, uh, né? uh, Principalmente nos bandos mais altos, em alguns locais, em alguns países uh, a necessidade é de, de acomodar mais transmissões no, no mesmo espectro. Então tem que se partir aí para a codificação digital. Não tem não tem outra forma, né? FM é largo. Ah, mas ah, uma vez que você usa um, um codificador, você consegue espremer um pouco isso. Tem essa desvantagem, às vezes, que tira um pouco da fidelidade, mas o foco nesse nesse caso é a comunicação, então é a inteligibilidade, né? a fidelidade é, é um pouco a parte disso. E... Aí nós podemos fazer até um teste aqui em HF eventualmente, uh, ver como é que a coisa funciona, se comporta aqui. Eu acho muito misterioso porque é bem menos comportado em termos de do, do qualidade de canal, né? Uh, VHF. O HF tem alguns fenômenos aí de, de reflexão, tem fading, uh, mas aqui tem, tem outras coisas esquisitíssimas além né, dos fenômenos aí de, de propagação. E seria interessante ver como é que ele, que ele se comporta. E o principal é o ruído de banda mesmo, o estático, o é ah, Se ele consegue quebrar isso aí, eu acho que é um, que é um grande ganho, porque isso incomoda bastante, né? para muitos colegas que se operam em localidades de alto ruído, fica aquela ruideira lá no, no background, muito desagradável. E de repente uma modulação digital, uma codificação digital, ah, remedia bastante essa situação. E o, o, o tem ainda o canal digital de, de, de que você falou, né? que pode transmitir dados, ah. uh, não só os dados da identificação, mas parece que outros dados podem trafegar também. Eu não sei se o, se o FTMDV com o Codec 2 faz isso, né? eventualmente talvez faça, mas no momento acho que não faz. E quanto a, a geolocalização também, isso é bacana, né? Uh, se apertou o PTT, o rádio já, já identifica a estação a que está transmitindo, já, já transmite aí a, a localização, então combina uh, como se fosse um, um APRS dentro do canal de voz, né? É uh, muito, muito bacana. Eventualmente, eu vou ver se consigo um rádio de Star, que como tem acesso aqui a, a repetidora aí de Americana... Né? Então, ser
0: interessante fazermos algum teste, ó, João. PY2JF, PY2SDR. Ok, PY2SDR, PY2JF. É, daí de pardinho e, e ó, na altura que você está aí, você vai acionar a americana. Quer ver? No final eu vou comentar sobre as repetidoras que a gente tem aqui. E aí eu vou te dar as opções que você vai poder operar. Bom, você falou aí da, do, do, da parte de dados do Daystar, né? Então, você sabe que eu acho que que se eu tivesse nesse projeto aí, eu ia ter brigado com eles já desde o começo, Ju, porque nós temos lá os 3.600 para áudio e 1.200 para dados. Só que me parece que esses 1.200, eles estão ociosos, porque quando você não está transmitindo dados, junto, aquilo está lá reservado. Eu acho que eles deveriam ter feito o tipo de uma acomodação, vamos dizer assim, ah, você não está usando dados, usa os 4,800 para a voz, porque aí você teria, se adicionava clareza, conforto, né, a fidelidade à voz aí, né. Daystar está muito limitado, se eu não me engano, de 300, nem 300, eu acho que é 500... De 500 a, a 2K, alguma coisa assim, agora não me lembro. E é muito enlatado o áudio, muito enlatado. Assim, a primeira vista, tá? Aí esses 1.200 estão lá à toa, quando você não está usando. Poxa, eles poderiam ter usado isso aí. Mas é uma coisa, como eu te falei, um, dois dias depois você esquece disso. E aí depois, quando você acostuma, sem ruído nenhum, 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 nenhum. Porque lá, ou fala ou não fala, né? Não tem meio termo. É impressionante o efeito que faz quando você volta para o HF ou mesmo para o FM analógico, tá? Mesmo que a pessoa está chegando um sinal 8 aí em FM, você sabe que 7, 8 sempre tem um ruidinho em cima, né? E é impressionante o, a qualidade de, de conforto do áudio digital. Agora, esses 1200 você pode usar para um monte de coisa, você pode, enquanto a gente está falando por voz, você pode ter um teclado e estar tá usando um tipo no um MSN, transferir imagens, arquivos, acessar a internet, se bem que é só 1200K BPS, né? Se você for lá para 1.2GB, aí a tua largura de banda é maior, aí você pode operar com 128KB de internet. Então praticamente Deistar é um provedor de internet para localidades remotas. Você tem no carro a internet chegando, mas aí teria 1.2 giga, né? Que pouca gente aqui no Brasil usa 1.2 GB. Eu sei do Henrique lá em Minas que tem, o PY4HC, o PU2 UBL em São Paulo tem 1.2 GB também, eu não sei quem mais tem, mas é pouquíssima gente tem. Bom, o que mais? A rede IP que você estava falando, né? O, o, o Star, o roteamento dele é baseado em rede IP e usa, se acredita, é, é IP é da rede classe C, tá? IP10. E a mais nesse, nessa parte aí de, de, das vantagens, existem refletores, Edson. O que, que é o refletor? É que nem uma sala de conferência, para quem conhece a Colink, tá? Olha, a repetidora americana tem internet e a repetidora de Belo Horizonte tem internet. Pelo software da Icon, se eu conectasse a repetidora de Americana na de Minas Gerais, as nossas repetidoras estavam interligadas e ninguém, uma terceira, não conseguiria se conectar a gente. Sabe, ficava ponto a ponto. Aí foi desenvolvido um servidor de IP que a gente chama de Reflector e que contém salas de bate-papo normalmente A, B, C e D. E aí você pendura mais do que uma repetidora no Reflector. Então, no Refletor 18, que é o do Brasil, existem vários refletores pelo mundo. A maioria das repetidoras brasileiras estão penduradas no Refletor B, na, porta, na, na sala B. Tá? Então, temos lá a Americana, a PY2KCA, a PY2KPE de São Paulo, eu acho que a de VHF, porque eles, não, a de UHF, porque eu acho que de VH, não, a de U, eles deixam local, a de VHF. Eles têm duas. O, o ideal é sempre ter duas repetidoras na cidade: uma fica para bate-papo local e outra fica para sair pelo mundo, né? É Belo Horizonte, Brasília, é Rio, é Porto Alegre, Rio de Janeiro, Caruaru, deixa eu ver se estou esquecendo, Jundiaí, Campinas. Eu acho que são essas as cidades que nós temos de estar hoje Todas estão penduradas lá Então é comum você bater papo com o pessoal de Brasília Com o pessoal de Belo Horizonte Então está todo mundo conversando, tá? Isso aí até causou uns probleminhas Que eu já vou falar na desvantagem depois Mas aí fica para o próximo tópico E você pode entrar nessas salas de bate-papos Quantas repetidoras quiser pendurar por lá então é uma coisa bacana, porque, por exemplo, é uma sala muito movimentada e tradicional é o refletor... 001C, que é dos Estados Unidos, chega a ter 50 repetidores pendurados lá. Então você, quando está meio entediado aí na sua cidade, você... Porque no deixar tudo você faz por comandos no, no seu rádio, né? Só que não são comandos DTMF que todo mundo escuta, são um comandos de dados que o administrador faz e, e aí você... É, ele vai sem ninguém escutar o comando. Mas aí você pode pendurar. Eu tiro o repetidor de americano do refletor brasileiro, penduro no americano. Aí eu fico ouvindo o bate-papo deles, eu posso bater papo com eles. Eu posso pensar assim, pô, hoje eu quero ficar pendurado na Itália. Eu quero ouvir bate-papo em italiano. Pendura ou no refletor italiano ou numa repetidora de alguma cidade da Itália. Ah, o Edson vai... Passar as férias em Paris. Ah, eu vou pendurar a repetidoria de americana na repetidoria de Paris. Aí eu consigo falar com ela, sem ter que ficar configurando indicativo ou algo assim. Então tem essas facilidades. Você escolhe um país do mundo, você pendura lá, fica ouvindo, bate papo, se você souber a língua, obviamente, né? E o áudio é como se eles estivessem aqui do seu lado. Então é, um, é uma coisa assim bacana, interessante. Não é para todo mundo, mas é bem interessante. E não tem mais aquele mito do preço do rádio também, Edson. Porque todo mundo falava, ah, The Star é caro. Ah, era caro porque você tinha que comprar o rádio, que nem você ia querer comprar o 2820, que era o topo de linha, que já é um rádio dual-band e caro. Aí a plaquinha do The Star custava 300 dólares, porque era o codec DeSTAR e mais todo o sistema de GPS. Então ficava caro, né? Agora, se você comprasse um rádio mais barato, como por exemplo o ID 880, que nos Estados Unidos está 500 e é, quanto? 450 dólares tá? 450 dólares. Ele já vem com Daystar, você não precisa poder estar nele. É, ele praticamente custa o que? 60 dólares mais caro que um rádio dual band tradicional. Então não é tudo isso assim. Hoje não é, não tem aquela diferença. Já está meio próximo o preço. Tem mais é aquela Coisa de torcionar isso porque é só a Icon, aí o cara gosta de AESO, quem ode? E, e a Icon, e, então tem essas coisas aí. Mas foi a Icon que abraçou a causa, né? Ou você escolhe a Icon, ou você escolhe a Icon. 2JF, 2SDR, me disse ok. E o próximo tópico a gente fala sobre a modulação GSMK, que é aqui usando o Daystar.
1: João, 2 e 2 sdr Uma dúvida, João, você falou essa, essa coisa de, de salas, né? Como se fosse canais, eu acho. Uh, no repetidor, digamos, repetidor local aí de, de americana em ZHS, uh, podem haver duas estações, uh, dois radioamadores em cima desse repetidor operando salas diferentes?
0: Não porque a repetidora de americana é assim, o D-Star, como é que você instala uma repetidora D-Star Icon? Você compra uma controladora, que aliás custa caro, é, acho que nos Estados Unidos uns 1.500 dólares a controladora, que vem num gabinete 19 polegadas, estreitinho, de alumínio escovado, bonitinho, acho que é IRPC, um negócio assim, ou, ou, ah, eu vou até abrir aqui na internet, aí eu já falo o código direito, então você tem que comprar a controladora, aí você tem que comprar pelo menos um módulo, a controladora chama IDRP2C, é a controladora, 1.500 dólares. Aí você precisa pôr pelo menos um módulo de RF. Nós aqui em Americana na, temos o IDRP2000V, que é o de VHF. É mais R$ 1.500. Você pode empilhar, tá? Aí usa uma controladora só. Uma controladora consegue empilhar até quatro módulos. Aí você pode pôr o IDRP4000V, que é o de VHF, e o IDRP2V, que é de 1.2 GB. O 2V é de voz. Se você quiser o de dados, é o IDRP2D. Então você pode pendurar tudo isso aí numa única controladora. Aí sim, Edson, é, quem está em VHF pode estar tá na sala B. Quem está em UHF também pode estar, tá, depende da configuração. Mas aí por quê? Porque eles estão entrando por módulos de RF diferente. Agora, que nem a americana, que só tem a de VHF. Você querer estar tá numa sala e estar numa outra sala, não dá. E a americana tem a de UHF também, que é híbrida, tá? Depois eu vou falar sobre repetidoras híbridas. Ela pode ser de estar ou analógica. A gente muda conforme a onda. 2JF, 2SDR. Respondeu sua pergunta?
1: Afirmativo, João. py 2 jf py 2 sdr Não que tinha ficado a dúvida, que aí isso geraria outra dúvida, né, dependendo da resposta, porque o canal de entrada é do repetidor e o de saída também é simplex. Né? O repetidor é full duplex, mas entrada e saída é simplex. E aí tem essa coisa de, de do colisão, etc. Mas, mas ficou claro que quem está na sala é o módulo, né? é o, o repetidor. Ok? O, o João, eu vou precisar ouvir um câmbio seu e te pedir licença. Eu preciso fazer uma uma coisinha aqui de, de patente que vai me levar uns, uns 30 minutos a, a uma hora. E mais tarde eu, eu posso retornar aqui. Ok. Mas a... a... A tecnologia é interessante, isso tende a amadurecer, né? O, depois dar uma olhada, João, na, no Codec 2, na, na, na própria página da Wikipedia aí do DSTAR, do vai te passar o link, e lá eles fazem algumas comparações dos Codecs. O Codec 2, ele tem, tem várias ah, velocidades, né? Taxa de amostragem, e talvez, talvez, você teria que, que ouvir o, as comparações que eu não fiz, ter até um, um pouco mais de, de qualidade no, no áudio.
0: Ok, João, PY2JF, PY2SDR. Ok, PY2SDR, PY2JF, perfeito. Ah, eu esqueci de falar, tá? É, aquela coisa da configuração dos quatro campos lá, é, tem um vídeo lá no site do CRAN, é só entrar lá e, em www.cran.org.br, lá em cima tem Daystar e aí você tem um vídeo lá que eu ensino a configurar um 2820. Então, por curiosidade, quem quiser saber como é que é, é só dar uma olhada naquele vídeo, está bem claro lá. Bom, eu só vou então concluir aqui a modulação, e aí depois a gente continua no próximo bate-papo, porque eu ainda tenho vários tópicos aqui, tá? É, tem as desvantagens, tem opções de para quem quer começar... E a minha experiência nesses anos todos de De estar o que, que eu acho sinceramente de tudo isso sem ter relação nenhuma com AI, com, com ninguém. O Edson, a modulação GSMK, tá? É a, parecida com a que usa em a GSM, né? Que usa em operadora de celular que é uma é uma variação do FSK né que é Frequency Shift Key em que assim em modos gerais é convertido para digital e, e fica chaveando dois tons né é, o 0 e o 1, um, então fica aquele aqueles dois tons chaveando o, GS, o GSMK é que na realidade eles usam um filtro que eu acho que é Gaussian o nome do filtro né e que ele ele dá uma como que eu vou dizer assim Nesse chaveamento digital aí, agora não sei qual é o termo correto que se fala, e aí ele deixa um pouquinho mais estreito, né, porque é, é mínimo um shift key, né, ele deixa um pouquinho mais estreito, então consegue, consegue deixar mais estreita a banda. Mas é um método de modulação digital aí. O que, que você ouve quando você está num rádio FM analógico, você, ah, tem uma operação aqui em Americana, 5.230 é digital se você sintonizar seu rádio analógico aqui, você só vai ouvir uma portadora com ruído de squelch aberto, tá? Então, um, você põe lá, tem uma portadora e um, e um como um sinal de squelch aberto bem forte. Bom, aqui no Brasil a gente começou, a ideia começou em 2005 na FENARCON, quando eu conheci o, o, o Ray Novak lá, e aí a gente foi trocando ideia, conversando, aí em 2007 nós compramos a, a primeira repetidora do não foi do Brasil nem da América Latina, viu Edson? Foi a primeira repetidora de estar do Hemisfério Sul. Nem na Austrália, naqueles lados lá, eles tinham, tá? E chegou o primeiro par de rádio um pouco antes da repetidora. Fiz os testes com a Bel aqui, eu saí andando por aí. Foi uma época muito interessante, foi um negócio curioso. E teve, assim, uma resistência de... Ainda existe, né, aquela resistência para a pessoa usar o Deistar, como teve para o Ecolink, como teve para... Acredite ou não teve para o SSB, na época que apareceu o SSB, o pessoal gostava de AM, sempre tem resistência. E aí uma coisa que os armadores vão colocar na cabeça é o seguinte, se não tiver novidade, se não tiver progresso... O progresso pode ser bom ou ruim E você pode gostar ou pode não gostar Mas se não tiver progresso O hobby morre então tem que haver progresso, e tem espaço aí no hobby para tudo. É... Deistar é só mais uma modalidade, é só mais um modo de transmissão, é... não muda muita coisa. Vai aparecer outro modo, e vai ter os que não gostam, os que vão torcer o nariz, e... e a vida é assim. Nem tudo a gente gosta, né? Mas é uma coisa bem interessante. Edson, então vamos encerrar, se tem coisa para fazer aí. E eu vou... Hoje está meio tranquilo aqui, eu vou continuar mexendo a minha giga de teste. Se você tiver mais tempo livre, a gente continua hoje. Se não, a gente continua amanhã ou na segunda. Bom trabalho para você aí. PY2, Juliette Fox, americana, encerrando com um PY2SDR. Ok, João. PY2JF, PY2SDR...
1: Tem, tem, tem. Ah, copiado lá o, o, o comentário, né, da modulação GMSK, né, Gaussian Minimum Shift King. Eu ah, até outro dia eu tava olhando isso aí que, que é uma das modulações que pode ser utilizada, não tem esses equipamentos baratinhos agora, que altera na banda de ah, 70 centímetros, né, 430 não enfim, lá não, nos Estados Unidos e tem uns radinhos interessantes que operam aí de alguns kilobits até quase 300 kilobits você pode formar enlaces muito interessantes eu vou depois dar uma lida João ah, ah mais aí sobre sobre o destaque e eu acho que vai ser um experimento bacana e quanto a essa coisa de mudança é isso mesmo, ah, assim, se não houver experimentações a coisa não vai para frente e toda vez que surge uma coisa nova tem, tem resistência né, em qualquer local, porque qualquer aspecto aí parece que isso é uma, uma característica humana. Ah, Resistência, né? Alguns estão muito abertos, né? e aceitam, né? e outros são super conservadores aí nesses, nesses temas. Ok, João, deixa, deixa eu, eu, eu vou, Eu vou ficar com a rádio ligada aqui, eu estou aqui do lado, mas eu preciso dar atenção aqui ao negocinho de, de trabalho. E mais tarde a gente, a gente pode continuar hoje, ou, ou amanhã cedo também, ou, ou quando houver disponibilidade.
0: Y2JS, Y2SDR. Y2FDR, Y2JF, Y2SDR. py 2 dois SDR, peito dois JF. Ô Edson, não, é isso mesmo. Isso aí é uma coisa. É, sempre que há mudança, sempre que há novidades, vai ter resistência, é, resistência de quem não entende, às vezes resistência de quem entende, porque entende, e dos que, mas o normal é dos que não entendem, né? Então é, é um negócio complicado. Tem isso, a, a vida é assim, é o choque do novo, e, e nossa, eu me lembro quando aqui em Americana foi a primeira repetidora do Brasil, a de UH a colocar a Ecolink, que você não tem noção dos e-mails mal educados, de portadora de bobagens que falavam na frequência que aquilo estava acabando com o radiomadorismo é impressionante essas coisas, bom, mas de novo, é, é polêmico e, e já viu, né? Eu só queria deixar incluído nessa, nesse papo de hoje que, olha, o Papo TEC é um bate-papo, não necessariamente técnico, mas mais voltado para a parte técnica, que a gente vai batendo papo sobre assuntos ainda de interesse dos armadores, e cada dia a gente tenta trazer um tema. Às vezes o tema é um pouco mais longo, então vai ocupar mais do que um dia o episódio do podcast, porque tudo isso é gravado e vira um podcast. Mas o importante é o seguinte, a gente sempre dá uma olhadinha no que vai falar e, e o nosso conhecimento nem sempre é profundo sobre todos os assuntos. É mais uma pincelada geral para que os radioamadores que estão começando, para incentivar, e, e, e trazer mais gente pro hobby, tá? Porque esse, esse podcast, ele é baixado por muita gente na iTunes Store. Muitas pessoas não são é, amadores e, e aí pode pegar o gosto pela coisa. Agora, obviamente, existem assuntos que tem pessoas que são especializadas. Elas poderiam falar muito melhor do que a gente. E, mas a ideia do podcast não é essa. É sempre dar uma pincelada por cima, trocar ideia tirar dúvidas e às vezes a gente pode até trazer algum especialista sobre algum assunto e, e essa pessoa vai entrar mais a fundo do assunto, tá? Isso aí pode fazer com que alguns entendam errado e achar que a gente entende de tudo de todos os assuntos, não é assim, tá? É só para tentar disseminar mesmo o interesse técnico e por radioamadorismo de outras pessoas que não os radioamadores que estão aí no, no radioamadorismo, que estão fora do radioamadorismo, tá? O Edson, fica à vontade aí, vai fazer o seu trabalho. Se mais tarde a gente conseguir continuar, aí eu junto tudo num episódio só, porque aí fica completo todo o debate sobre The Star, né? Se não, vira, uma, vira dois episódios. Ok.